0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia.
1: E aqui é a Patrine.
0: Muito bem, no episódio de hoje falaremos de... Kurone Kenshin, marcando a volta do SampoCast, depois das férias, depois de muito tempo longe de vocês, né? Mas o SempoCast não parou, porque vocês tinham as nossas deliciosas gravações de férias, mas agora os e-mails voltaram, tudo voltou.
2: Nós voltamos.
0: Isso. E pra, pra comemorar essa volta, falaremos de um live action muito aguardado, Kurone Kenshin, ou Samurai X, como foi comumente conhecido aqui no Brasil. Que é um dos melhores... Live actions que já foram produzidos no Japão. Que isso, hein? Que isso.
1: Tá, mas depois você comenta mais.
0: Pra falar de cinema, não pode faltar o nosso querido Lambertucci, Alexandre Landucci. Tudo bom? Eu gosto do. Eu gosto do Alexandre uma... Landucci que cara... ele é seco pra caralho.
1: É, eu gostei da apresentação, empolgada. Foi mais um muita
3: empolgação e eu falo, um, tudo bom?
0: Ah, tudo bom, né? Tô participando dessa bosta de <risos> novo.
3: De novo. <risos> então, abertura legal, mas aí eu pensei ia ficar muito exagerado.
0: Vai, fala aí, fala aí pra gente.
3: Eu ia pedir pra vocês soletrarem o, o nome do filme, porque ele não é só o Rony Kenshin, ele tem um subtítulo praticamente... É Rurouni
0: Kenshin em...
2: Meiji Kenkaku Romantan.
3: Bateu ah, é bom.
0: Isso em português quer dizer Samurai X.
3: Samurai X ou filme.
0: Então tá, vamos falar disso aí tudo. Agora sim, depois das leituras Vai de ter leituras de mês essas coisas assim? Vai,
3: tudo. Ah, Rider é.
0: Kicks, Notícias do tempo.
3: Você
1: tá folgado e mordado. Despertar, é. velho.
3: Herói! Pô, esse, esse daí vai ser um podcast com 5 horas de duração, do jeito que vocês estão meio atrasado ah. pra ler.
1: Nossa, oh, não que a gente receba muitos e-mails. Mas... deviam mandar
3: mais. Na, na verdade, ouvindo. a minha abertura ia é ser bem simples. Ia é dizer assim: muito obrigado pela participação. Aos 12 ouvintes do Sempocast que nos acompanham. pessoal pra vocês, mas eu achei que vocês iam ficar meio ofendidos. Então eu preferi abortar. Mas estou falando agora, e como eu sei que a Ana vai ser muito legal, ela vai deixar isso na edição final. Certamente. Claro. Tá
0: tirando onda porque a página Alexandre Landucci agora tem 200 seguidores. Nossa.
3: Ah. É, e o du cara. 237 pessoas em menos de uma semana.
2: Cara, que aí, é de... que ele trabalha com a mão brusqueta, ele pode <risos> ser o top do top aí. É,
0: vamos
3: por... para pouco.
0: Então vamos para as notícias do Senpuk.
2: Então, Fai, ficamos aí quase 30 dias de férias.
0: Olha aí, muito tempo, é, né?
2: Sem leitura de e-mails, sem Rider Kicks, que é a leitura de e-mails, sem notícias do Senpuk, <risos> sem dicas do Guedai, sem minuto Patrime, sem nada. Porque a gente estava de férias, mas a gente não podia deixar vocês sem podcast
0: Exatamente.
2: Mas, então, voltamos agora.
0: E com, com todo o conteúdo, já estivemos reunidos para fazer um planejamento do Sempulpa esse ano. A gente promete que vai ter muita coisa boa. Né? E quem quiser voltar a conversar com a gente, já pode mandar e-mail de novo, mandar rádio kick, xingamentos, elogios... Tudo pra gente, porque estamos de volta, vamos ler os e-mails normalmente. Enfim, o Sempul tá de volta, galera. Isso. Pra começar, a primeira notícia é sobre uhum. a camiseta do Sempul. Excelente, excelente camiseta. A gente vê, dessa vez resolveu fazer temáticas sobre o nosso querido Tokusatsu Despertar do Herói, né, mano? Isso,
2: você que baixou o livro aí já deve estar jogando uma campanha de Tokusatsu. Você que não baixou ainda, acessa o site do Sempul, tem um hot site só você clicar em sato Despertado do Herói, você vai ser encaminhado para o Hot Site. É um site só do Toc-sato Despertado do Herói. Lá tem fichas, tem o um livro para você baixar, todas as novidades, novidades sobre o... Isso. tudo sobre o livro tá lá é um portamento de discussão e de dúvidas se você também tiver uhum. uma sugestão para completar o livro uma regra que você jogando viu que ficou falha é sempre interessante ter esse feedback para a gente poder deixar o livro sempre melhor
0: exatamente e aí a nossa nossa querida camiseta vai ser com a logo do Despertado herói né vocês vão poder falar assim eu jogo um rpg de tokusatsu vocês vão poder tirar onda na hulk né todo mundo que pode e a camisa já vai estar tá, já tá no site dê uma olhada ficou muito legal e quanto mais gente pedir mais divulgando esse RPG vocês vão estar, né? Então, é excelente pra todo mundo. Com certeza. a camisa é bonita, a logo, ela é bonita. E legal. vocês
2: podem ir desfilar Satsu ou Despertar do Herói. A fase de pedidos é até o final desse mês. E é o mesmo esquema de todas as camisetas do Simple. Pré-venda você paga. É, Aguarda a gente fazer todas as camisetas e depois a gente envia pra vocês. O valor é 20 reais mais frete, de acordo com a Pratinho. sua localidade.
0: Não tem nenhum site na internet que você compra uma camisa a menos de 40 reais. Com certeza. E agora com a gente você vai comprar para 20. Olha aí, metade do preço para você andar. Olha só, cara, você vai andar na rua escrito Tokusatsu. É quase aquela coisa de orgulho nerd, orgulho gay, orgulho negro, <risos> orgulho minorias, entendeu? E, e agora é orgulho Tokusatsu, a, a, a menor das minorias que vocês vão poder andar na rua. Olha aí, que beleza.
2: Isso mesmo. Podem pedir as, as camisetas aí. Começar a fazer agora é. os pedidos.
0: Muito bom. A próxima notícia é o nosso encontro do tempo que nós estamos retomando. Olha que beleza. Depois de um longo
2: e tenebroso inverno, não, mentira, depois de umas longas férias, foram verões, claro, nós voltamos com o Encontro Sem put. A gente devia fazer um encontro agora nesse mês de fevereiro. Só que, infelizmente, mês de fevereiro é um mês que tem carnaval, a galera, todo mundo sai, é, é difícil. Meio, a... a galera tá meio dura. Isso, é difícil arrumar uma data legal aí pro, pro, pra galera participar do encontro. Então vai ser no início de março. No dia 2 de março, encontramos todos no Sinuca Bola
0: 14. Exatamente. As... Às 19h30. É, o, o Sinuca Bola 14 é aquela coisa, né? Naquele lugar, naquele local, vocês já estão tá acostumados, tem dado muito certo lá, cada um paga a sua coisa, sua fichinha, compra sua bebidas, que, o que você vai comer, pode pedir música, pode jogar sinuca, é bem divertido. É, tem esse, você pode, é, você vai lá, coloca,
2: vai lá no. Não tem Tokusatsu lá no. Ainda. No, no, no Dict box lá, mas você pode colocar a sua música, jogar uma sinuca, fliperama. Então, assim, tem muita opção pra galera se divertir lá.
0: Tem todos os Street Fighters da, da história da. Do Street Fighter tem lá nos fliperamas. Vale a pena.
2: Deburo. Então a gente vê todo mundo lá. Tem o um link aí pra vocês participarem do. Confirmarem presença lá no evento do Facebook.
0: Esperamos vocês lá. Um beijo. E
2: vamos agora para.
0: Os
4: Rider Kicks. Isso.
0: Olha só, a gente recebeu um monte de e-mail de diferentes castes e temas, aí a gente deu uma resumida aqui, pegou quatro que representam mais ou menos a intenção da galera o que o pessoal tava falando mais ou menos é o primeiro
2: e-mail é do Fábio Saldanha desculpa a demora a escrever camaradas do sempre, estava fazendo uma maratona e queria estar devidamente a par dos assuntos do Toku. É, adoro Tokusatsu é, E gosto muito dos temas que vocês abordam Principalmente os Tokus antigos Não necessariamente os que passaram no Brasil Pois sou professor de história E me interesso pelo processo histórico E como ele é construído Legal. É, gosto muito também do sotaque de vocês pois passei, <risos> pois passei boa parte da minha infância em Minas Gerais E tenho um grande amigo mineiro Tokufan Que se chama Jailson Em Madre de Deus de Minas é, Eu não conheço a cidadezinha também Ele não. acabou de dizer aqui que é uma cidadezinha minúscula. Não, não conheço. Também não conheço, vou procurar. É, um abraço aí, Jailson, se você estiver escutando sempre. É Isso,
0: grande abraço é. para o nosso amigo Jailson, madre de Deus, manda um queijo para a gente, cara
2: mas muito querida por mim. E sempre que ouço vocês, é como se eu estivesse falando com ele sobre nossas nerdices, tomando café, comendo pão de queijo e assistindo Kamen Rider Black. Ao ouvir o podcast 26 sobre Metalder, que adorava e assistia na Band à noite, ouvimos ele falando sobre a galera que inicia a gostar de Toku nos eventos de anime e tals. Quero dizer uma coisa, nunca desistam. Parece frase de Toku e talvez tenha lá sua inspiração. Quando escolhi ser professor e levar a educação nas novas gerações, assumi essa missão. Vocês escolheram o Tokusatsu. O poder é de vocês. Vai, planeta!
4: Terra! Fogo! Vento! Água! Coração!
3: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
4: Vai, Vai planeta! planeta!
0: <risos> Lembra disso?
2: Por vezes, as nossas missões parecerão ingratas, difíceis e trabalhosas. Mas as recompensas serão o maior tesouro do universo, a Lagocage. Raideni e Kuze, avante guerreiros do Senpu. Observação, demorou pra fazer um podcast só de Shoujin Sentai e Jetman, o melhor Sentai de todos os tempos. Viva o Yukigai, o melhor Black de todos. Pode ser no 3 mil curtidas. Ah, olha aí. Obrigado e abraços. Então, Fábio, a gente fica muito feliz. É, você que é um professor aí, acompanha a evolução histórica, eu achei interessante também se acompanhar séries novas, não sei se você está acompanhando algumas séries novas, nós somos fãs de Tokusatsu que defendemos ao máximo as séries novas porque o mercado ele tem que evoluir e a gente não pode, tem que mudar, né? a gente pode ficar preso a, a séries antigas, e quando a gente fala, fica zoando sempre, você falou, citou Black quando a gente fica zoando sempre Black, Viúvas do Black a gente nunca fica brincando não com o Black, a gente nunca disse que o Black é ruim. A gente sempre disse que esses fãs a, chatos que só ficam falando isso, né? esses fãs chatos só ficam falando de Black, que Black é o melhor, Black é o único. É esses fãs que a gente fica fazendo as piadas. Mas como o Black, tem outras séries muito boas e até superiores a Black, de acordo com, com o conceito de cada um. Então vale a pena você Exato. procurar séries novas aí e continuar acompanhando o Sepulcast
0: aí. Muito bom saber que tem, tem professores ouvindo a gente, né? E quando ele falou Avante Guerreiros do eu lembrei na hora daquele dublador da Manchete falando, avante guerreiros do Senpu", sabe? Aquele cara que sempre fazia dos, dos Flash. Ninja Olimpíada Jirai. Isso, esse mesmo cara. Exatamente. Valeu, Fábio. Um grande abraço. E o próximo e-mail é do Rodrigo Pereira. Ele diz o seguinte, galera, estou ouvindo neste momento o podcast de vocês, número 95, sobre o filme Kamen Riders vs Super Sentai. Assisti o filme uma vez sem legenda e duas vezes legendado. Sem guerreiro, achei nossa. É, o cara é, cara é esforçado. Não achei o filme tão ruim. Mas existem alguns aspectos do filme que eu não curti. Por exemplo, a participação dos personagens da série Denô. Achei ridículo e totalmente desnecessário. Diferente de vocês que gostaram.
2: Não, não é essa questão que a gente acha desnecessária, porque tem que ter o um alívio cômico. E eu acho que a única série que consegue fazer esse alívio cômico é o Denô. É, pelo eu fato acho dos que... imagens serem engraçadas. Então, eu acho que a ideia de colocar os imagens sempre em todo o filme é para ter esse alívio cômico.
0: Só, é só ficou meio perdido ali né, naquela história, eu né? Mas é ainda todo não. É, perdido. Culpa... é a cor. Culpa a culpa não é do Denon em si enfim ele continua não gosto do Joe em e não gostei do Joe no filme mas pra mim ele parece mais um gay enrustido do que um guerreiro aí ah, o cara não pode ser gay, gay e guerreiro ao mesmo tempo não, é, coitado é, coitado <risos> a primeira cena do filme também não me agradou, mas não concordo com vocês que o filme é ruim ao todo, tá louco. Dou minha nota 7 ao filme, pois gostei muito da participação do Marvelous e odiei a participação do De Decade. Achei que a participação dele foi totalmente forçada em relação ao Marvelous, pois o Decade não cai na porrada sem estar destransformado. Diferente de Marvel's que sabe muito bem se defender sem seus poderes. Em uma pequena cena, os dois aparecem medindo força sem poder. É, né? o filme é todo perdido, como o Mozanger falou. Ele continua falando aqui com o Mozanger. Mozanger, como sempre, exagerou na opinião. Se expõe como dono da verdade quase não deixa os outros participantes. <risos> Mas isso é uma explicação. <risos> Quem que... é, deixa eu botar o nome do cara aqui. Rodrigo Pereira, isso tem uma explicação muito simples. O Mozart é o dono do tempo. Não, é porque, assim, diferente. quando eu acho que é ruim, é ruim mesmo,
2: entendeu? Assim, não é que eu sou um dono da verdade, é porque eu sou um cara sensato.
0: E ele diz o seguinte, a forma agressiva como ele se expressa me faz pensar se ele realmente gosta de pensar. pois ele fala muito mal até das séries que ele diz gostar. Só não ouvi falar mal de Go Booster, ainda, que nem é tão bom assim. Oh, o Go Boosters é muito bom, você nunca viu eu falando
2: mal de W. É, eu falo Malditado das partes que são falhas. É? Denon, você gosta? Denon, eu gosto pra caramba de Denon. É, eu gosto de Kivu, o final é cagado. Eu gosto de Garo gosto de Ultra 7X, eu gosto de muito Tokusatsu mesmo. Black. Black, eu não quero reassistir pra não poder começar não, a falar com Não na
0: tristeza, né?
2: Mas eu gosto de muita série de Tokusatsu, só que quando tá errado, tem que tá errado mesmo, entendeu? É, a gente não pode ser aquele tipo... De fã que consome todos os enlatados. Por exemplo, aquele fã americano que consome todos os enlatados americanos Posso sem tudo. questionar se é bom ou se é ruim. Não, velho. você tem seu direito de falar que é ruim. E pronto. Muito entendeu? Que... Não adianta falar assim, ah, foi legalzinho porque teve uma ceninha de ação. Não! Faz um negócio decente, tem tanto filme de Tocosatsu bom aí. Por que, que tem que fazer as porcareadas
0: É, a, e, e a gente já viu que pode dar certo uma coisa ficar boa e tudo mais. Quando, quando é bom, a gente elogia, pode ter certeza, cara. É, não bom. falamos bem daquele
2: último filme do, do Mega Max. Que é do, Funch, Isso. do O'S e do W. O filme é muito bom. O H Z do W é excelente. Tem muitos filmes bons, mas também tem muita porcaria.
0: Exato. Né? É, tem que saber dosar e tudo mais. Eu, eu assim tô salvando o Mozende aqui, não. Tô falando a verdade. Ele. O cara, quando acha coisa boa, ele elogia também, gente. Vamos dar uma chance pro cara. Ele é uma pessoa boa, no fundo. <risos> bom, ele continua assim, ó. Não me considero uma viúva da manchete, como vocês falam por aí. E acha esse termo muito ofensivo. Porque foi com ela que a maioria de nós tivemos acesso ao mundo Toku. Concordo que se ela existisse hoje, não passaria Tokusatsu. Mas daí, é criticar quem curtiu esses heróis, acho ofensivo. Mais uma vez, né a gente não critica quem gosta disso, gente. A gente critica quem só
2: gosta, gosta disso e se esquece. Né, entendeu? É, é diferente. É, não é você, por exemplo. Não é o seu caso, Rodrigo. Rodrigo, você parou... Para assistir um filme dos Sentais e dos Kamen Riders. Exatamente. Que é protagonizado por dois heróis novos, que é o Marvelous e o Tsukasa. Ou seja, você pelo menos assistiu essas séries. Você pelo menos tem o conhecimento das séries novas. Então você não se enquadra no caso do. chuvas da Manchete. Da manchete
0: ou viúvas do, do Black. Isso,
2: as viúvas só ficam naquilo, é só aquilo Isso. e pronto, acabou.
0: Exatamente ele tá falando ainda assim, ó, muitas pessoas da minha idade que curtem Tokusatsu hoje curtem por causa da manchete, é o meu caso, é o caso do Mozage, é o mundo. caso de todo mundo todo mundo, né? Não, a manchete acabou e com a popularização da internet as pessoas começaram a procurar coisas novas nem todo mundo, o problema é exatamente esse, né? Que realmente a galera ficou, preocupada. manchete, 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 só naquelas séries e deixou de, de aproveitar muita coisa. Mas enfim, minhas sugestão para um novo cast seria um sobre o filme Ultraman Zero, Batalha na Galáxia Ultra. Achei muito bem produzido e bem tratado pela Fox Filmes, mesmo sabendo do risco de vocês acabarem com o filme. Não, a gente falou
2: até bem do, do Mega Monster Battle.
0: Isso. Não, ó, cara, pode ter certeza, se o filme for bom, a gente vai elogiar. <risos> se o filme for
2: ruim, nós vamos falar mal.
0: Vamos, pode ter certeza. Como esse
2: cast, vamos escutar aqui agora, que a gente não falou mal. Olha aí, o, super o filme, elogiou. o filme não é ruim.
0: <risos> muito bom, valeu, mas um grande abraço aí Rodrigo, continua mandando e-mail aí, pra Rodrigo. gente, a gente gosta de saber o que que tá pegando, obrigado Rodrigo
2: agora, um o próximo e-mail é do Cavaleiro da Noite, o Batman <risos>
0: Batman mesmo? Batman não é Manuelson. Ah, é meio bate, dele, né? mas olha só, entendeu? Bate Manuelson. <risos> Boa, hein, cara. Bate Manuelson. <risos> Meu nome
2: é Denis, olha. Não é Bate ah. é tipo, ele revelou a identidade dele. É, tipo Bruce Wayne, né? Meu é. nome é Denis, moro em em Bituba, Santa Catarina. Acompanho vocês há algum tempo e me surpreendo com a qualidade do trabalho de vocês. Sempre quis mandar um e-mail, mas sempre acabava esquecendo. Pirei quando encontrei o Sempul e vi que vocês fizeram um cast sobre da man Metalder e Spectrum. Não tenho nenhum Rider Kick ou crítica, só algumas sugestões de tema. Queria cast sobre o Kamen Rider Amazon... Battle Fever J e Jacka. Não sei não sei porquê, mas essas são as minhas séries favoritas. Sei que não são as melhores, mas não tenho palavras para dizer o quanto as amo. Bom, é só isso. Um beijo para cada um de vocês e continue com um ótimo trabalho. Beijo recebido,
0: Denis. Grande parte, Cara, não é todo dia que você ganha um, um beijo do Batman. Muito obrigado pelos elogios, cara. E quanto à sugestão de cast que você fez, a gente já gravou sobre Battle Fever J e do Jacka, né? Naquele pacotão. É, o pacotão de tá é... Né? Agora, assim, a gente tem vontade mesmo de, de gravar sobre cada série e tudo mais Aí vai demorar um pouco mais Mas se você quiser já escutar o nosso pacote de Super Sentais lá Então você pode procurar aí Mais pra frente a gente quer gravar sim Pode ter certeza que tá na nossa lista aqui de pedidos Um beijo, Batman, ele Mandou um beijo pra gente Beijo Bom, o último e-mail aqui é um pouco peculiar Quem mandou pra gente foi Tarik Lucas What the fuck é, e ele fala, eu vou ler pra, pra vocês, gente, e, e vocês ajudam a gente aí, porque olha só. Meu nome é Tarique Lucas, tenho 13 anos, moro em São Paulo, acredite, Mozar, eu realmente acredite que essa porcaria que foi criada pelo Shoji Onemura, perdoem-me se escrevi errado, mas eu não quero nem lembrar o nome desse cara. Não sei quem foi que falou, mas suponho que seja os Cervantes, mas falaram que é um filme pra criança, então deve ser infantil e eu só faço uma pergunta. <risos> Será um... Que uma pessoa que tomou um tiro do próprio filho e você é uma pessoa que acha que ela, sua mãe, chorando constantemente, fechando os olhos dela enquanto ele morre infantil? Ah, cala a boca, Cervantes. Desculpe se estou te desrespeitando, mas você é uma tola criança, mas valeu. Gostaria que vocês fizessem o próximo cast sobre o Everyone Space Time. Valeu! Valeu! Tarique. Valeu,
2: tarique. Cara,
0: ficou... <risos> bem confuso esse e-mail aí. Se eu puder mandar um pra gente de novo, dá uma reescrevida, cara, porque ficou meio tenso de entender. Mas, basicamente, ele tá xingando o Cervantes, então ele já ganhou meu respeito, né? <risos> Todo mundo que xinga o Cervantes já tá um, um passo à frente pra ser amigo da galera do Senpu. Um grande abraço, Tarik. Manda um e-mail direito pra gente, cara. Dá uma olhada, dá uma revisada aí. <risos> Dicas do Giodai. É o
2: Começando essa leva de 2013 de dicas do Giodai, é, a minha dica, ela é uma dica puxando sardinha pro nosso lado, claro.
0: Tá, tá, tá precisando mesmo.
2: É, recentemente foi publicado o livro, Tokusatsu Despertar do Herói, você pode baixar no nosso site, tem lá o Tokusatsu Despertar do Herói, do lado tem lá, tipo, download do livro, é muito fácil, dá pra você achar, você não fica perdido pra achar, não. Você vai baixar o livro, tem uma lá na, nos hot sites, sempu.com.br barra tem escrito download, você clica lá e baixa o livro. Mas qual que é a minha dica? Não é só simplesmente jogar o Tokusato Despertar do é Herói. Se você não sabe como começar a sua campanha, não tem ideia de como jogar, como reunir a galera, é, eu tô narrando uma mesa pra uns amigos meus de Tokusato Despertar do é Herói, e eu vou fazer uma espécie de fanfic com as sessões. Eu vou escrever as sessões. Tudo que ocorreu na sessão, eu vou reescrever ela. Sensacional. E a galera vai poder ler no site. E com isso, você pode ter inspiração para pegar o mesmo cenário. Tem já um prólogo que eu escrevi pra galera aí, contando como que vai ser o cenário. O cenário é um misto meio de Kamen Rider Falls, sendo que os heróis têm constelações, tem uma coisa mais de espaço, de alienígena, bem, bem ficção científica mesmo. Então vocês podem ler lá o prólogo, não conta muita coisa não, mas dá uma introdução legal. Então assim, se você tiver em dúvida de como começar o jogo, pega esse prólogo. Começa baseado nessa temática aí. Porque você sempre tá postando algumas coisas nesse hot site do Tokusatsu Despertar do Herói. E por lá você vai tendo mais ideias, pode ir seguindo também a nossa cronologia de história, é, como você achar melhor. E aguardem novidades no tempo aí em relação ao Tokusatsu Despertar do Herói.
0: Você sabe que eu joguei há pouco tempo um jogo que chama DC Online. Você joga no universo DC, né, cara? E eu falei assim, porra, a podia. E ela ter um... adora esse jogo. Ela é a fã número um desse jogo. E eu falei assim, pô, podia ter uma, uma coisa assim pra, pra Tokusatsu, sabe? Sei lá. Toei online, alguma coisa do tipo Mas cara, a gente conseguiu uma coisa melhor que isso Que eu tô com certeza. você tá julgando Aquela coisa que você assiste a vida toda você agora faz parte disso julgando É muito bom, eu recomendo todo mundo a, a seguir isso aí que o Mozart tá falando Essa dica que vale a pena <risos>
5: おろ一切罰闘祭。そこの<笑><笑>
4: Como é 人切り é 抜刀祭さん
2: Buroni Kenshin Meiji, que é da era Meiji Kinkaku, Roman é, Kenkaku
3: Romantan O que significa Kenkaku? Só pra eu saber, porque não é né, piada, véio. é óbvio
0: Quem tem kaku tem em Edo
2: Como é que eu olho a tradução, velho?
3: Romano não tem nada a ver com romanos Então não pode ser a linhas aéreas, então seria as Linhas aéreas Linhas aéreas romanas Pode <risos> fumar maconha, velho <risos> Ah,
2: tá, aqui, ó Crônicas de um espadachim da Era Meiji. É, mas
0: eu vi isso, escrito em algum lugar. É. Na legenda.
3: Olha, o cara que fez a legenda, que obviamente sabe japonês. Fez Não,
4: para.
2: Eu assisti legendado de Portugal. Nossa. Hora Tia, <risos> Toda
1: hora. Fugio, gajo.
0: Bom, Rurone Kenshin, né, nosso querido Samurai X, foi o primeiro mangá, depois de Cavaleiros do Zodíaco é aquela coisa toda que a gente viu e, e assistiu o mangá e, e série japonesa. Assistiu o foi... mangá? Mangá é. e anime. Mangá e anime, caralho. O, foi o primeiro que eu tive contato, depois de mais velho, e me prendeu muito, cara. Não sei se a série era tão boa ou se era a única que eu tive contato depois de mais velho. Eu nunca assisti Samurai X muito. Eu sempre assisti episódios é picados quando passava na Globo,
2: então... Uhum. É... Nunca foi uma série que me chamou a atenção pra assistir.
0: Certo. E por isso eu nunca assisti Samurai X. Ó, eu vou contar que o, o mangá é muito melhor do que a animação. A animação até, até a parte do xixiu lá, ela é bem legal. Depois fica é muito filler. Aquela coisa que acaba acontecendo com muitos animes, né? É.
1: Eu quero começar a minha participação no cast agradecendo a Natália, que era minha colega de sala. Ah, verdade. E foi ela que me apresentou. A tudo. mim também. Ela me emprestou, ela tinha a coleção completa, me emprestou. Pega tudo. essa, o mangá. Hein? Foi o primeiro mangá que eu li mesmo, que é aquele negócio de começar de trás pra frente e tudo. Foi o primeiro.
0: Hã? Ah, de é, é invertido. Traz
1: pra frente, é bola. E ela me emprestou também os episódios como o Luiz disse em VHS. Olha bem começou que eu sou pessoa velha. E assisti também, mas eu não assisti tudo. Assisti foi tudo. mais ou menos isso. Quando chegou lá no Xixiu, eu já tava meio assim e também a gente terminou a escola. Acho que eu nem peguei o resto com ela. Mas enfim, agradecer a ela por ter me apresentado, porque eu gosto muito. Gostei muito do mangá, gostei muito do anime também. E o filme pra mim também foi muito, muito bom, mas a gente ainda vai entrar nesse.
3: Eu lembro de ter visto, eu vi alguns episódios só. Eu acho que ele é diferente de Cavaleiros do Zodíaco. Ele não foi uma febre, então... As é, pessoas não assistiam com essa atenção toda. Lógico que existem muitos fãs. Muita gente que viu, gostava, etc. Mas ela não foi uma febre. E, e, e o problema é que ela nunca teve um cuidado na hora de passar na televisão. Né? É, era, é uma série que precisa ser assistida em ordem cronológica, assim... Sim. Uhum. Muito, com muita atenção, porque... É uma novela, né? Funciona nesse sentido de episódios seriados e tal. Ele vai desenvolvendo um de técnicas, Exato. desenvolvendo relações... Com coisa é que hoje em dia a gente sabe que 99,9% dos desenhos e das séries de TV são assim. Mas isso não era uma coisa que a gente tinha muito comum, né? Cavaleiros do Zodíaco tinha isso, alguns outros animes anteriores e depois também tinham. Mas o Samurai X ele não passou em nenhuma emissora de televisão que tinha essa preocupação em ter esse desenvolvimento. Era mais um desenho na grade. E isso fez uhum. com que o desenho tivesse uma, uma pancada de cortes. Eu lembro disso quando eu era menor, que o desenho foi Sim. mutilado. E por causa da violência, por causa do horário que passava e tudo mais. Ficou um desenho bobo por causa disso. É, e eu, eu lembro de ter visto alguns episódios, mas também por isso. Eu acho que era um desenho que era adulto demais pra um moleque de, sei lá, 10, 11 anos de idade E quando você tá passando ali, chegando nos seus 14, 15 anos Você quer mais, é pelo menos na minha geração A gente não gostava de ser nerd, entendeu? Hoje é moda ser nerd, mas isso é um outro assunto Mas na época a gente não gostava dessas coisas A gente meio que renegava as coisas que a gente gostava quando era mais novo E é o tipo de coisa que também não pegava pro cara mais velho então, ele encontrou, Foi uma série de nicho, né? Por isso que ela não fez tanto sucesso. Porque do que eu vi e do que eu lembro, é de muita qualidade. E muito bem realizada, em termos visuais e tal. E o filme que a gente vai falar, é eu achei muito bom. Próximo, talvez. Não sei se é a melhor adaptação de, de mangá e anime que eu vi é. em, em cinema. Mas é, tá ali no top 3, no, no mínimo.
2: Mas é, temos que também ver que, que o nicho brasileiro é diferente do nicho japonês. Porque... assim é um nicho muito. Enorme, Sei lá, né? nem se compara nessa questão é, Mas sim. só porque eu não assisti Samurai X não quer dizer que venha a Ser ruim a série de maneira alguma
3: Na época que a gente assistiu, o Mozart, A gente não se interessou em ver só isso
2: é. o, E é, uma que coisa, é vamos, falar aqui, vamos falar aqui antes Que eu acho que é o mal que assola Muitos Eu vou generalizar porque é o público otaku É, é esses fãs De anime aí condicionados que, que é o maior problema Que eu fiquei sabendo que teve gente que não gostou do filme Samurai X. Ah,
1: já ouvi muita gente falando. Falando que, que, que não tem o personagem é igual. tal, que
2: esqueceram do tal personagem, que o Gini Udo é um vilão muito bobo, que podia ter sido xixio. Então, assim, é vários porém que a gente nem leva em consideração. Então fica a dica aí. Se você é esse espectador otaku, que porque o live action está igual ao anime, pode parar de escutar aí, porque...
0: É a famosa Viu Vice, né? É.
2: Pode parar de escutar nesse momento aí, porque nós não vamos falar nada sobre isso. Podemos continuar.
1: Esses comentários que vocês não leram e não viram o desenho. E eu acho que é bacana, porque daí a gente também vai ter uma visão de quem não conhece assim, a história muito, não conhece os personagens, e por isso também não vai ter esses mimimi danado que tem.
3: Isso é, é muito chato é não é tem rapaz. nada a ver. Né? É a mesma coisa, é. dar um exemplo de um livro. Ah, nossa, todo filme em geral é baseado em alguma coisa. Dificilmente tem uma ideia original que surge do nada. Então é a mesma coisa, se coisa que você for falar em relação ao filme, ele tiver que ter uma uma reverência ao material de origem, porque se ele não tiver uma reverência, ele não é bom, ele não interessa. Só que a gente até já fez cast sobre isso. Né? Até participei uh -huh. de um com vocês sobre transposição de mídia. É e é uma coisa que, infelizmente... É, mudança de mídia. É uma coisa meio, meio, meio idiota. As pessoas ainda baterem nessa tecla. Você pode gostar ou não gostar, mas entrar com esse argumento para dizer que não é bom porque faltou personagem X ou Y simplesmente porque ele não tá lá é muito bobo. Desculpa.
0: É uma besteira mesmo. Agora, falando dos mangás, eu, eu consegui ler todos. São 56 edições. E mais um especialzinho de, de pós, né? De passado alguns anos. O mangá é bem divertido, bem dinâmico, não é aquela coisa cansativa. Na época eu comprava por correio. Eu, eu mandava o dinheiro pra editora e a editora mandava para mim lá em Barbacena. Eu lembro que é aquela coisa de... Isso que eu acho que me fez gostar muito também, de ficar esperando chegar as edições novas. E eu sempre fui colecionador de boneco e o escritor do Samurai X também. Então, em entre uma, um pedaço da história e outro, no meio do mangá, tinha umas seis ou sete páginas dele contando. Ah, oi, aqui quem tá falando é o, é o escritor do Samurai X, o criador. Hoje eu fui lá na loja Japão, não sei o que, e comprei o um novo boneco do Spall. Tá muito legal, é edição de colecionador. Isso é uma curiosidade bem bacana, ele, ele, é, ele é um grande apreciador de miniaturas, action figures.
3: <risos> Faz um comentário e... com o treinado, que não tem nada a ver, ah. mas é porque você começou falando a respeito disso. Você foi uma criança pequena em Barbacena, então. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Eu fui. Quando eu é era mestre, menino pequeno é, lá em Barbacena. Você é o da Capitinha, então.
0: Eu era quase isso, cara. A única diferença é que eu sou muito mais sedutor, né, cara?
3: Ah, puta <risos> merda.
0: Mas realmente isso era, isso era bem legal de ver o cara conversando com você, falando assim, ah, eu, eu tava escrevendo esse episódio, ou essa, essa edição do mangá, ouvindo a música tal. Se você quiser ler, acompanhar com essa música, vai ficar legal e tudo mais. Foi, era um, um mangá bem, bem diferente por ter esses comentários no meio. Bem legal.
3: É, ele tava tá testando a rede social. Contato com o leitor. Olha aí.
0: Exatamente, né? Mais, mais eficaz que a rede social, inclusive.
3: Muito mais. E é isso aí. Não. Acabou o podcast, é isso?
4: Muito <risos>
0: obrigado, boa noite. Não, é. vamos pro
4: filme, então. Oro. Seixa, Luloni. Até no nai, Tabi no Kencak de gozar.
5: Namai grai, o seu na
4: Himura Kenshin de gozar. Vou começar
2: aqui então só num ponto que eu achei que eu assisti o filme ele tem duas horas e 10 minutos de filme e quando o filme acabou eu falei já acabou porque em momento algum eu me senti eu fiquei cansado assistindo o filme eu achei que o filme tem um visual muito bonito claro né o Japão em si ele é muito bonito mas o filme ele é muito bonito e ele sabe dosar o um misto de ação com a história, a ação e história. Então não cansa o espectador.
1: Eu já achei o contrário. Eu achei no começo um tanto quanto assim. Não, é, não sei nem se é lento, se eu posso dizer que é lento. Um ritmo lento assim. E aí eu olhava e falava: nossa, duas horas e dez, o que, que é isso? Aí de repente começa a ter um. Turbilhão de coisa e parece que eles estão correndo, 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 e na hora que acaba eu tive essa impressão, já acabou?
0: Mas você não acha que o filme é lento propositalmente no começo, né? Aquele começo tá apresentando personagem, tá Ah,
1: mas a forma de apresentar o personagem sem precisar mostrando
0: um passado triste. É uma
1: coisa que tem muito é flashback também, né?
2: Eu achei legal é. que tipo assim, imagina tá, se eu... tivesse contando tudo no início, ficaria muito mais cansativo, como você tipo, É. Assim.
1: Eu acho que o flashback,
2: pro... ele é um alívio muito bom que ele tipo assim ele dá o flashback de uns 5 minutos no máximo e quando está começando a ficar cansativo já já vem para a parte normal.
1: É, eu achei que eles conseguiram fazer uma coisa que tem, é um mérito muito grande. Eu fiquei me imaginando como uma pessoa que não conhecesse a história. Que não conhecia os personagens. Eu me livrei disso. Eu falei, ah, não vou ficar pensando se esse personagem é da primeira parte do, do anime, do, do, do mangá ou não sei o que. Eu falei, pô, uma pessoa que nunca viu que vai assistir esse filme, ela pode falar, ah, é um filme bom, é uma história bacana. Eu entendi de onde que esse cara veio, pra onde que ele vai, por que, que as pessoas estão atrás dele. Eu acho que isso ficou bem claro. isso. Eu, eu gostei. Gostei da forma como eles fizeram.
3: É, eu acho o ritmo, ele funciona legal, apesar dele ser propositalmente mais lento, porque ele começa com uma grande batalha, onde você introduz o passado do personagem, você mostra para o público que o protagonista era um matador, é um cara que não era um herói, apresenta toda a motivação. Você ilustra para o público o porquê de todo o medo que as pessoas têm em relação a ele. O que ele fazia pra ser considerado tão ruim? Então, é mais fácil você introduzir isso, deixar o espectador em dúvida, principalmente o espectador leigo, aquele que não conhece a história. Poxa, mas quem é esse cara? O que aconteceu? E aí você termina essa primeira sequência com o surgimento do vilão, né? Sim. Dali, e da é, pilha de é, copos.
2: Agora eu acho que é um e ponto negativo aí... no filme. É, você já citou do vilão. É, assim, o o, o, o geniudo que é o Kojikawa, que é o Kamen Rider Skull, pra quem não sabe. É o Skull? É o é, Skull. É Escuro. Escuro.
0: Mas não, peraí. O Skull é o cara da metralhadora? Que
5: metralhadora,
1: sou? É o do Chapéu, menino. O Gini. De... Da... Ah, ah bom. bom.
3: É o Raiden genérico. Ah, bom, ah, bom. Achei
0: que vocês estão falando que da metralhadora.
1: Não, não, maluco. O
2: Giniudo é assim, eu não conheço a história dele. E eu achei essa assim, uma falha no filme. É a falha que ele aparece, aparentemente ele estava morto, ele levanta, segura a espada, vê que a espada era do Kenshin, do Batonsai, e pega aquela espada pra ele, que ele consegue ver que matou muita gente naquela espada. Mas não explica como que ele tem aquele olho do poder, não explica como é. que ele voltou à é,
0: vida. Jogado, é então assim... Lado. Isso surge, né? Isso no mangá explica,
2: É, mas... porque,
1: na verdade, no mangá, tudo é até muito, muito. detalhado. Todas essas coisas de, de onde que ele aprendeu a técnica, como que é a técnica, ele faz o golpe, aí ele meio que, vamos ver como ele fez esse golpe. Inclusive, mostra, foi uma coisa que eu
0: passo. senti um pouquinho de falta no, no live action, foi essa coisa de explicar, porque no, no mangá, tudo... Olha, tudo,
3: eu Fã chato que fica falando. Não, que no mangá não tem. É só um pouquinho, é só um pouquinho. Não, não,
0: não, é, não é. Não vou ficar o, o tempo todo do, do cash falando isso, não. Mas é o seguinte: que no, no, no mangá, eles explicavam tudo, tudo, tudo. Aquela, aquele negócio do olho dele ter um poder tinha uma explicação não científica, assim, mas você falava assim, é faz sentido sabe não ficava jogado como o Mozar é. falou é isso
1: que eu senti um
3: pouquinho de falta é. e ele tem
1: que ficar explicando o próprio cara explicando tipo agora eu estou usando esse é poder assim e, isso, e é. a pessoa que tem um coração bom ela acontece não, mas isso que a pessoa aí você resolveria
3: tem um coração... fácil você faria um flashback e sim é... no meio é... do filme e pronto a origem do sujeito como eles Já fizeram em relação flashbacks. lógico como e eles já que fazem o filme tem em relação flashbacks. a vários personagens, né?
2: Uhum. Já que o filme tem vários flashbacks, um a mais, um a menos, não faria diferença. E é, ali daria, é um, daria um suspense, né? assim, porque, por exemplo, pô, como é que esse cara apareceu Quem tem esse olho? Depois mostra é, um flashback é, na guerra, então, sei lá, uma luz que... negra caiu nele e o um demônio entrou no corpo dele, <risos> e sei lá, alguma
3: coisa. <risos> ele tava na balada, né? viu a luz negra. <risos> é, já vamos logo que a gente começou a falar das coisas que não foram são tão legais no filme. Eu não gostei, e aí não tem nada a ver com o fato de ter lido ou não lido, porque eu já disse que eu não li não lembro direito, mas eu não achei os vilões condizentes com o clima que o filme quer passar o filme se vende como uma das coisas que os japoneses mais sabem fazer, que são filmes de samurai que tem muito a ver com, obviamente com a história deles e, e etc com um clima bastante realista então você tem os cenários realistas, personagens coadjuvantes realistas e aí você tem alguns elementos de realidade fantástica que pra mim não casam e não funcionam muito bem em relação à história que está sendo contada. Você tem, por exemplo, o caso do vilão do chapéu, que eu não vou me lembrar o nome dele agora. É o D. É o D é Dinildo. É Jeylow J-Lo, é, o J. Judo. J. lo J-Lo. Perdão. É o J-Lo. É, ele, ele é um cara que, que, apesar de ele ter uma importância fundamental pro filme, ele e, enfim, o é um grande vilão em termos de força física, de embate e tal, ele é um personagem que não combina com nada com os outros personagens. Ah, você vai falar, mas tem o sujeito com a espada gigante. Tudo bem, mas é uma espada que existe. É uma explicação que o ele filme dá, é uma espada, a espada de matar que eles usam. Exato. Então, é... entendeu? É, Apesar de ser um negócio absurdo, o cara te propõe uma explicação lógica dentro daquele mundo de, onde você tem que é, ter a, a suspensão de descrença. Estamos naquele mundo onde existe esse tipo de espada. Eu nem sei se existe ou não existe. O pessoal é, aí que hora... conhece, obviamente, muito mais do que eu sobre cultura japonesa, certamente eu mandar e-mail, espero, dizendo que existe ou não existe. Mas mesmo que não exista, naquela realidade é uma explicação. E o personagem do J-Lo aí, ele surge do nada, ele não tem uma explicação. Isso... Poxa, ele é caricato perto dos outros Mesmo tendo um muito. vilão principal Que é uma moça berrando De cabelo chanel ali Que é um personagem <risos> praticamente vilão de novela Que também é um problema Isso é uma coisa que enfraquece qualquer filme Se você tem um vilão fraco um vilão que não combina muito bem O filme não é Você não consegue é, acreditar Tá com tanta força que a jornada daqueles heróis, a coisa que eles vão ter que fazer, seja realmente tão difícil.
2: Me convence muito mais como vilão o rapaz da máscara que queria passar, que era mulher, e depois é o Lourinho lá, que já ele chega. Ele dá a impressão de ser bem mais foda. É, e que já que chega jogando entendi. a corda no, no pé do Quenchim e dando altos tiros de garrucha. É, aquele cara convence muito mais como o um vilão fodão do Sim. que o um é. Dinudo. Sim, ele que é, é um vilão.
3: Alguma explicação óbvia ah, Ele sofreu um acidente, a máscara, a cara dele é marcada, e ele é ruim porque, sei lá, a vida é difícil, a mãe bateu nele. Pô, é, é, é sensacional ter vilão com, com
0: cara marcada, cara. É, é <risos> muito bom isso. É um clichê que funciona. E o Luna é Dopante? Lá... O que eles acharam do Luna Dopante? Grito. Mas... Do é Dopante?
2: O, o padrezinho é o Luna Dopante. É o ator que faz a Luna Dopante.
0: Sério? Sério. Ah, é... Não tô lembrando de nada, eu tô um ótimo fã de Tokusatsu. Não, mesmo. mas
1: tem uma outra participação especial.
0: Agora, vocês devem estar familiarizados com aquele vilão Cabelo Chanel, ele faz uma série na Globo que é uma família muito bonita. Ah, ele, é é ele é o Bensola Ele é o Bensola
3: É o Bensola é japonês. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catuca.
0: Aliás, ele aprendeu a fazer pastel lá nos Orientes, né? E trouxe a técnica é, pra cá. Na verdade,
3: velho. o nome desse filme é Beissola A Origem. <risos> Beissola Beguins.
0: Beissola Beguins, um pasteleiro na era Meiji.
3: É exatamente. <risos> né? Porque a história vem Mas... é do cara. Ele vai ser preso, aí ele vai sofrer na cadeia, vai ficar 20 anos lá cortando bambu. o Agustinho Agostinho
0: foi preso também, Exatamente. É, né?
3: Agora... Aí ele sai da cadeia mudado, um homem mudado, e aí ele imigra pro Brasil, na né? imigração japonesa e essa história continua. É, tá ali, que... tá tudo ali, tá muito claro isso. É,
4: a história dele. Puro. Se so, Leloni, ate no nai tabi no kenkaku de goza.
5: Namai gurai, oshie nasai yo.
4: Shimura Kenshin <risos> de goza
5: mas você tava falando sobre o realismo
1: assim, das coisas, e comentou sobre a espada, foi até uma coisa que eu falei com o Luiz na hora, assim, pro pessoal que tem uma referência de Tokusatsu, eu falei assim ai, que bom que eles colocaram essa espada, pelo menos um pouco proporcional ao tamanho do cara, que ele é muito alto, né e no desenho realmente é proporcional e ele explicou o negócio da espada de matar cavalo, que é uma coisa que tem lógica e não, aí eu faz... brinquei com o Luiz, falei não, pelo menos não ficou igual aquela espada do Head, né, que era um negócio
5: você Picou, olhava e
1: né? era um pic colesão gigantesco. Aí eu falei, ah, pelo Mas
0: menos, o... deram uma... Exatamente, porque aquela espada era fácil de ficar galhofa demais, é. aquela espada lá do, do, do Sanosuke, né? É, Mas eles
3: negócio, um bem. negócio fora da realidade, né? Uma espada gigantesca Hoje, porque, que, tá... que não tem nem fio, aquilo. O cara não atara é. pessoas é. com fio. Ele usa aquilo como um porrete.
2: <risos> bastão. Tem é. a faixa que estão invadindo a mansão que ele pega a espada, ele joga a espada Aí, quatro caras segura a espada ele vai dar uma voadora de dois pés na espada.
3: É, a, gente, a, a gente tá se adiantando, mas já que você soltou essa, é impossível não lembrar. A luta dele contra o, o inimigo dele, que é o. É, porque assim, como todo filme de ação, você tem o Bucha contra o Bucha, o segundo em comando contra o segundo em comando, o chefe contra o chefe e o ultra foda contra o ultra foda. Quando ele luta com o cara que é o, o, o espelho dele no, no, dos, no lado do vilões é uma sequência muito engraçada ele para no meio do, do negócio para é, com dizer, ovo. Que nós estamos... cara nós estamos soltando um monte de spoiler você não viu desculpa escuta ah, depois não que ah, ele que para e come o ovo cara ele come o ele ovo merece ele come a, a bicicleta um para toma aí aí ele para termina as porradas no cara o cara apaga e ele sai andando é sensacional cara é, é muito bom e é um clima muito legal que tem a ver com essa coisa de não se levar a sério Isso. mas também não precisasse essa coisa viagem na maionese de um clima que prega o realismo, Pô, o filme começa com uma batalha histórica e tal, e aí no meio tem um personagem que um solta raio e não tem uma explicação lógica. É, não tô dizendo que é. não precisa, é, você pode ter o um personagem que solta raio, mas é necessário que você explique, porque aí o mínimo, é, né? é difícil para o público mudar de, de uma realidade muito próxima do que a gente conhece, por uma realidade fantástica. Como é que faz isso? O que, que é, é? Entendeu? É, fica muito complicado. O que, é que a gente tem que levar a sério? Porque a gente fica sem saber exatamente para onde o filme vai. Mas são problemas que não enfraquecem o, o principal do filme. Que pra mim era o principal problema. Que era quando eu surjo o Kenshin na tela e você vê aquela cara de menina, enfim, tem o um personagem. Eu falei, eu não vou, <risos> ah! esse cara. É porque é, é, um, é, um, é um ator com uma feição muito feminina, é, é muito oh, oh, oh. delicada, nada oh, contra, mas, mas, poxa... Mas
1: o desenho, é, é o personagem desenhado é assim... Eu, eu, tô...
3: lembro, eu lembro disso, mas eu lembro da atitude do personagem, ele, ele era quieto, contido... Até falei, tímido! Poxa, tímido, eu falei, cara, como é que eles vão fazer isso? O cara não vai me dar confiança, e pelo contrário, tanto ele quanto toda a turma do bem é muito boa, as atrizes são muito boas do filme, é, as duas atrizes um... são muito boas mesmo.
0: Você sabe que o, esse, esse ator, ah, mas... ele fez o, o Kamen Rider Denô, né, e é por isso que a gente tá gravando esse cast, só porque o Bozar
2: <risos> é o oh, mais fã de Kamen Rider Denô do mundo. Mas não é por nada, não Taquero Sato atualmente é um dos atores do Japão com o maior cachê, tanto que e... esse filme, ele foi um filme muito caro, não só pelos efeitos e tudo, mas também pelos atores.
3: É um filme, se é um você assiste e você vê desde o comecinho, você sabe que é um filme lançado pela Warner, uma parceria lá no Japão. Então é um filme de estúdio, né? Não é um filme da Toei ou de, enfim, uma empresa independente que juntou a grana lá e falou, vamos fazer. Não, tem uma major por trás que fez a, a coisa acontecer. Foi um tremendo sucesso lá fora, né? Eu não sei os dados de, de bilheteria, mas, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu olhei, né, li depois a respeito, foi um sucesso. E, um sucesso tão grande que se cogitou até o lançamento em circuito comercial aqui no Brasil, que pois a gente é, já você sabe. Você sabe
0: se isso saiu em algum outro país? É, saiu, saiu, saiu no cinema? Eu acho que nos Estados Unidos saiu no cinema.
1: Saiu, saiu em Olha, outros países, saiu da Europa saiu, também. Ó, saiu,
3: algum... saiu no Japão, Coreia do Sul, Espanha, Singapura, Filipinas, Hong Kong, Taiwan. E vai estrear em abril na Holanda. São uhum. os países que foram lançados. Na Coreia, na Espanha. Foram em festivais de cinema, então não sei se teve um lançamento posterior comercial. Mas ali, toda a sul da. sul da Ásia, enfim, e alguns poucos países europeus. Eu não sei, eu, existe a possibilidade disso que saia aqui em home video. Eu ainda não sei nem se isso vai é, sair daqui. Uma, uma coisa que eu tava
2: comentando é o seguinte: uma vez eu tava na casa da Aval, era terça-feira, 10 horas da manhã. Tava esperando ela. Então eu falei assim, eu vou começar a assistir um pouco de filme aqui. Aí eu coloquei na HBO, eu tava passando Yamato. Sim. Ah, a gente sim. viu
1: também nas séries.
2: E eu, é. eu não acreditei quando eu vi Yamato na HBO. Então, tem muito filme que vem pra cá, por exemplo, Kashere, Azumi, ah, uns filmes japoneses muito bons Guns, que eles vão direto
3: Guns pra tá DVD. Gans tá lançando, passando na TV a cabo. Os filmes dos Ultras, que a gente inclusive fez podcast aqui, também alguns deles vocês estão passando na TV a cabo. Inclusive, os dos Ultras saíram aqui em DVD. então Eu tenho! Dá pra achar. <risos> eu não sei se todos, e Yamato eu acho não. que também saiu aqui em home video, e o Gantz é um que precisa sair, porque é muito bom. O Gantz é muito bom, o Gantz é muito bom mesmo. Então, eu, eu só não acho que o Kenshin é a melhor adaptação dessa, porque tem o Gantz, e o Gantz é realmente muito bom, é, é muito, muito acima da média, é um tremendo trabalho. É um que a gente podia, inclusive, fazer um, um podcast aí um dia, fica a dica.
0: Já tá, já tá na agenda.
2: Podemos mesmo, mas aqui é você tava falando do, do, do vilão caricato que luta com o Sanosuke, ele interpreta a Luna do Punch. Em Kamen Rider W. E é um cara?
1: Luna Dopante? É, cara.
2: Um, é Luna Dopante. É,
1: ele é meio boiola. É
2: e ele é meio boiola e é engraçado na série. Demais. Então, assim, na hora que é eu, eu vi.
1: Propositalmente.
2: Isso, ele é tipo. Boyola. Ele faz muita piada. Então, assim, na hora que eu vi ele, eu falei você assim, vai fazer um personagem de piada. E fez o um personagem de piada. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Ô, Landucci, ele é lutador uh -huh. de MMA no Japão.
4: Nossa senhora. Ele não precisa de dublê. Oro. <risos>
0: Outro que eu gostei muito, e eu já vi gente falando mal, foi o Saito, né? Saito!
5: O Saito,
0: que é o policial lá, que já tinha enfrentado Kenshin Lindo! antes e tudo mais, e que ele vira a policial e tal. Eu achei que ele ficou muito bem adaptado em relação ao mangá. E a galera, os fanchitas estão xingando Ah, ele. era
1: um dos meus personagens ah, favoritos O
3: personagem é personagem bacana, sempre fumando ali, né? O cara que defende o tabagismo, um cara de atitude. E no <risos>
1: final tem a técnica dele que realmente, isso a gente não se apega no filme porque não mostra, né? Porque no mangá vai mostrando toda a técnica e tal. Explica, e aquela, a técnica. A técnica é que no momento a câmera filma ele de frente, que ele tá com a espada apontada pra câmera e coloca tipo a mãozinha. Bilhar. É, tipo segurando o um saco de bilhar. A mão, aquela mão, a técnica, pra quem viu, a cena é muito boa. Eu, nossa, fiquei todo Inclusive, feliz. Inclusive,
0: eu, eu achei um um ponto positivar suas cenas de luta com espada também, porque agradou a galera que é fã, do, do eu acho, né? Que é fã dos mangás e a galera que não é fã. Porque não ficou uma coisa super fantástica, mas também mostrou um... mostrou um pouco do, do, dele ser um, um retalhador e ter tanta técnica assim, uma coisa quase fantástica. É,
3: isso, isso, é, isso é muito bacana, porque, como eu disse, uh, o que mais me chamou a atenção no filme não foi o fato de ele ser adaptado de uma animação, de um anime Sim. ou, enfim, de um mangá, que eu conheço, tenho conhecimento e conheço, mesmo que, mesmo que por cima conheço aqueles personagens foi porque ele parece mesmo um filme de samurai uh, bem tradicional e com todas as qualidades que fazem dos filmes de samurai filmes bem legais, principalmente as batalhas de espada né uhum. que são muito bem realizadas e não caem naquela coisa do, vuxi, do do, da luta em cabo e tal é uma coisa praticamente é. sem isso eu não lembro de ter isso lógico você tem o cara e aí que é o negócio que me incomoda demais porque você começa a ver isso você começa ele chega no dojo você vê a técnica aí você fala poxa, é um negócio pé no chão e aí surge o cara que tem raio que olha para as pessoas e congela <risos> <risos> velho
2: Ai, não, senhor. ele só aflora o medo das pessoas é, no, no mangá Época, fica mais a ou, ou menos por porque... E quando ele é, olha tipo pro queixinho, ele fala: ah. Com você não dar é. certo, então você é o verdadeiro que fala lá e para.
0: Mais ou menos explica isso no, no, no mangá como uma tipo uma energia interior, assim, uma coisa bem, bem pé no chão, de que o cara.
1: Tipo, ele treinou a vida inteira é, pra ter. Ele isso.
0: sente a força da pessoa e com a força que ele tem no corpo ele consegue passar isso pra pessoa e a pessoa ficar congelada. Então, assim, é, é, eles tentam sempre explicar lá. Agora, ficou assim, ficou um pouco
3: distoante do
0: resto da coisa
3: mesmo, Andute. Tipo. Pô, ele, ele, ele tem o poder de dar uma encarada fora, é isso que ele. Então, é, ele é olha o olhar,
5: 43,
3: e fala, o olhar o 43, Ele olha pro cara e fala: tô olhando o quê? Tá olhando o quê? Sabe é, que ele... Você mesmo, tô olhando o quê? É isso que ele faz, ele não tem. Não é um puta poder, mas é isso. É colocado de um jeito que parece que o cara, sei lá, fez pacto com. Não. O e capeta. sério, você vê um cara
2: com o olho todo preto na rua, na boa, não vou nem ficar nem conversar com ele, não, velho.
3: É lógico! Porra, <risos> é. é fácil. Ele tinha que ser um gordinho todo estranho, sem poder nenhum, que olhasse pras pessoas e deixasse as pessoas incomodadas porque ele é um troll. Aí seria legal, pois. porque ele é um stalker. Mas... Aí seria um poder Agora, legal.
0: Parece que ele olha pra pessoa e, e faz aquele Alt GR6, sabe? Aquele L de lado.
3: Não, não faço ideia do que você tá falando.
0: Mas... Alt-GR-6, vocês vão ver. Alt-GR mais o 6, vocês vão ver o que, que é que eu tô falando. Duas vezes. Parece eu que ele tá olhando duas assim, duas ó. Assim.
3: Não, ah, sim. Sabe, tipo, o que que é? Que que é. É, a já... de... é a cara de tu bravinho. Isso.
1: É, já que vocês falaram do poder dele, adiantando um pouquinho como nós, nós estamos falando por ordem cronológica mesmo, do filme, uhum. uma cena que eu também gostei bastante e que pra mim passou tudo que tinha que passar, é a cena quando ele joga lá o poder dele na Kaoru, né? E ele fala que ela vai morrer. E tem aquele, aquele negócio de que tem um tempo. E começa aquela bomba relógio. Ele vai ou não vai matar? Ele vai matar ou não vai? O que que vai fazer? E, e aquilo ali eu achei bacana. E, e ela, pela força dela mesmo. E pela força dela querer que ele não mate mais. Ela mesmo consegue se livrar. Sim. Mas a cena em si, assim aquela sensação que vai dando de dia prisão, ela ficando sem ar e ao mesmo tempo tem que, tem que decidir, aquilo eu achei muito bem E feito. é
0: impressionante o poder do, do ator ali de conseguir passar um cara pacato como Kenshin uhum. e, e do, na, na hora da necessidade virar um retalhador, você vê na cara dele ali isso, o sangue nos olhos sangue no olhos Isso é uma
2: coisa que eu não assisti a série nem o mangá, mas quem assistiu me falou isso. E isso eu vejo como um ponto positivo na série o Kenshin reluta muito e ele muito tem bom. muito pensamento do que ele vai fazer será que aquilo é certo? ele fica relutando ao máximo e no filme não, ah você quer morrer? então você vai morrer Toma essa no meio de sua cara, então.
1: No próprio desenho, essa, isso que o Luiz falou dele ter, assim, duas, duas caras é literalmente assim. O desenho dele quando ele é o quentinho e o andarilho é um tipo de desenho. E o todo desenho traço, de quando o traço. traço todo. Quando ele vira o retalhador e, e fica putaço mesmo é outro. E uma coisa que eu queria comentar, e... desde que vocês falaram do ator, mas eu acho que ele ter feito o ajudou muito, porque no Deno ele fazia vários... Momentos
0: sérios e momentos... É,
1: cada imagem, ele era uma coisa, né? Ele era um estilo, assim. É. E no... o... Isso também ele muda rapidinho, ele já é outro
2: ele, cara. Ele é muito bom ator, gostei. É, um ator que tem a cinco é... personagens, tem que ser um pouco bom, né? Senha
1: era cinco personalidades diferentes.
3: Não, tem duas coisas, vocês estão falando das cenas principais, eu acho que é impossível não citar os, os dois flashbacks, que realmente me ganharam, e aí foi quando eu tive a certeza que eu tava vendo um filme de alta qualidade, que foi, foi os flashbacks onde ele conta sobre as cicatrizes, que é muito bonito.
0: Sensacional, bonito que é demais. é muito tá
3: bonito, que é quando ele... Mostra lá que ele, como a gente disse, a gente tá soltando muito spoiler, mas desculpa, <risos> a gente tá fazendo uma análise do filme com spoilers, né? Não estamos aqui só com <risos> sinopse. Nós vamos avisar no, no cast, é,
0: exato, 30 Exato,
3: exato. Que é quando ele conta das cicatrizes e que ele mostra todo o desespero que ele fez uma família passar quando ele era um retalhador, as dúvidas em relação se aquilo era positivo e, e, e também o outro lado de um morre, mas é pela causa, você tá fazendo uma coisa pela causa, que Faz uma, um tremendo sentido quando você volta e o espectador pensa naquela primeira cena, onde termina a guerra, ele solta a espada e ele fala, agora acabou. Então é, é, um, é um belo, uma bela ligação que se faz ali, além das sequências, isso é muito bonita, que é onde você tem a mudança, você entende o porquê, que ele tem tantos traumas E por que guarda aquela cicatriz no rosto Com tanto orgulho Como uma lembrança daquilo que ele fez E do que ele não pode voltar a fazer E o outro é os flashbacks Que vem anteriormente Que é o flashback da mulher que fazia a, a, a química que fazia as drogas, fazia o ópio Que é também muito bonito para mim ela é o grande destaque em termos do, termo dos atores Mesmo com a, a interpretação muito, muito boa Do Taqueiro Sato Que é um fora de série Em relação a todos os atores que eu vi interpretou o ele realmente é um ator diferente e que, que espero que faça a carreira porque tem muito potencial esse flashback é aquele quando ela, ele conta para a vida dela quando ela chega ela é abusada e blá 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 é muito bacana também eu acho que são dois momentos que fazem o filme crescer demais e que são contrabalançados muito bem com as cenas de ação. Essas cenas de ação são muito boas, embora eu concorde com o Mozart numa coisa que ele falou logo no começo, ou no final, não sei como isso aqui vai ser montado, <risos> que ele chegou à conclusão de que o filme acaba muito rápido. E eu concordo, porque você cria uma tremenda expectativa em relação à luta final, e é uma luta final boa, bem realizada, mas que acaba muito banal, assim Poxa, ela, ela não precisa se mexer ela não precisa, ela vai conseguir se mexer, aí do nada pô, ela se mexe, acabou, eu não precisa matar eu achei uma coisa, um desperdício de, de, de tempo ali, sabe, você podia ter feito um desenvolvimento muito maior, criar uma tensão muito maior pra que ela consiga se mexer, ou uma coisa ainda mais trágica sabe, que ele mate o cara e depois ela consiga se mexer, isso é muito japonês, né o, japonês o, adora essas histórias o, de tragédia o,
2: a, a j o J-Lo lá ele me ganha como vilão, mesmo não explicando a história dele, tá? eu nem sabendo de onde que surgiu o olho negro do, do satanás lá, e nem a imortalidade dele. Mas ele me ganha só de uma cena, que, olho negro do quando o Keixin coloca a cara dele no meio, e ele manda um beijo pro Kenshin, tipo, você fez o que eu queria.
3: O
0: prazer
1: de sangue né? é, Mas eu acho que assim, o, o Landucci É bom, tá vendo que eu falei que é bom ter alguém que As pessoas que não viram Porque foi uma outra coisa que eu achei um pouquinho falha que a construção da relação dele Com a Kaoru ele não, Chega num ponto assim muito rápido Eles já estão com uma ligação muito forte Kaoru ele, é a
0: dona do Dojo,
1: né? É, a dona dojo. do Dojo Eles têm uma ligação muito forte Mas que como todas as produções Ou com todas as obras japonesas Entre homem e mulher é construído bem devagar Bem lentamente mas, assim e no filme não teria obviamente tempo para fazer é isso
2: que eu falo agora são duas horas né no é, exato hora que 30 é o filme de trinta edições né? fazer isso então como, como talvez mais...
1: por isso mas, não como... tenha tido esse impacto tão grande no final porque eu pelo menos tinha para mim eu sabia não só por eu ter visto a cena mas eu já sabia tipo ela gosta dele vamos dizer ela ama ele ele ama ela ela vai conseguir mexer Entendeu? Era uma
3: coisa... Sabe onde tem a ligação emocional? É na cena final do filme. Ali você me, se convence. Porque depois de tudo aquilo, ela levanta e o cara não tá lá. E tá outra moça lá fazendo a sopinha, o molequinho, não sei o quê. Ela fica desesperada. Ali você vê uma, uma ótima interpretação da menina. Porque ela acorda, ela, ela obviamente pensa, poxa, esse cara, foi embora Ele voltou a ser cena um... cena hein? É muito bonito, porque é simples. E aí ela, ele tá voltando, ele chega, é uma cena de um close... Ela olhando e você percebe toda a emoção de, poxa, ele voltou, poxa, ele voltou pra ficar comigo, ele gosta de mim e que bom que ele tá aqui, porque a gente pode construir alguma coisa junto. Isso é uma cena muito sutil, muito bem realizada, é isso que eu falo. É um filme de exceção. Acho que todos os filmes japoneses que eu já falei aqui, é um filme que tá num nível muito acima dos que a gente costuma falar. Tanto é que nós estamos aqui discutindo de uma forma até mais séria, sem muita off Tal, porque é um filme que pesa esse tipo de análise né? Eu tô fazendo uma análise aqui como eu faço Todos os outros filmes, não que eu não faça dos outros Mas a gente sabe, né, que, enfim Ali a gente tem que levar a sério de De, de, de tirar de, Ter várias Puta, fui já eu vou falar de novo Ali a gente sabe que a gente tem que ter várias E de novo, fui já a palavra Enfim, é, quando a gente vê essas produções Que são baseadas diretamente em tocus São especiais e tudo mais A gente tem que levar menos a sério, eu acho porque é. tem toda uma ligação com a série, e no meu caso, que não assiste a série, fica obviamente perdido, então isso eu já, levo, eu já tiro em consideração, e principalmente aquele é ah, é se que destina. Legal. Exato, né? Eu acho que o filme do Quentin não foi feito pensando no fã do mangá. Ou do anime. e foi feito não. No, no, no pensamento geral. O Mozart citou uh, o Yamato, que viu na televisão. Poxa, o Yamato, ao contrário. O Yamato é um filme que foi pensado para o fã. Se você percebe do começo ao fim ali que ele foi pensado para o fã. Tem muitos elementos muito próximos dos filmes de Tokusatsu do que o Kenshin não tem. O, o, a gente não se preocupa, ele dá uma banana pra quem viu o, o negócio que não que tem
0: alguns, alguns personagens até importantes que não aparecem, inclusive vilões aí, que foi corajoso do, do, da galera de não trazer e que eu acho que assim, não é que não fez falta, mas eles conseguiram fazer de uma outra forma que agrada a tanto o fã quanto o não fã. Foi muito bacana isso. Eu, eu acho que foi até interessante pra, sei lá, mas, se tiver assim, um dois... O um filme, ele precisa de um vilão. Ele
2: isso. não precisa de vários vilões, porque se senão... Verdade. Ele vai fugir do foco inteiro. Todos os filmes que tiveram mais de um vilão foram fiascos. O que eu ia falar ele agora. Tipo assim, você se perde. Quem que é o vilão então? Com quem que eu vou? Quem que eu devo prestar atenção?
1: Quem que eu tenho que ter raiva. É
3: difícil. É difícil mesmo.
2: Então tem que ter um vilão. E assim, e o filme é bem construído, com um vilão. Aí eles falam, ah, mas poderia ter escolhido um outro vilão. Mas você não sabe, se o filme deu um retorno muito grande, vai fazer uma trilogia.
3: Tomara, entendeu? Eu acho bacana que o principal é ser fiel à essência do que você está adaptando isso Totalmente. é o base de qualquer coisa essa coisa de querer adaptar fielmente nunca dá certo é Sempre impossível, fica ruim. é difícil demais primeiro porque você tá, já sai no um prejuízo, você está adaptando uma série de quantos mangás Dos 50 e pouco 56 56 mangás mais uma série animada que, se eu não me engano, durou mais de cento e tantos episódios. Isso. Então, olha o tamanho de desenvolvimento de personagem que você tem nessas duas coisas. E você está competindo contra um filme de duas horas. O filme de duas horas ele tem que ser sucinto. Ele tem que apresentar os elementos principais, tem que desenvolver esses elementos principais, tem que criar um antagonista, um bom protagonista, no caso, um par romântico, no caso, bons coadjuvantes. E isso o filme faz. Tem defeitos? Claro que tem. Falta sim, sim. coisa aqui, é evidente que falta. É, é, não é o filme perfeito, mas ele tem muito mais qualidades do que defeitos. Ele é um filme que funciona muito mais fácil para você pegar para exibir para um público leigo e desculpa os fãs que estão ouvindo. O filme é feito para ganhar <risos> dinheiro. E ele é feito claro. para com que o maior número de pessoas consiga assisti-lo. Isso significa que você e, está Jorge, abrindo se mão o cara, de qualidade, Se o cara
2: quisesse ajudar as pessoas, ele montava uma ONG,
3: não fazia. Exato. <risos> pô, pô Mozar, exatamente. Quem quer que você ajudar os outros, faz uma ONG, não vai fazer filme. Mas mesmo assim, o que eu acho mais legal é que mesmo abrindo, tendo concessões, a um público leigo o filme ele não deixa de ser um filme muito próximo do que é a origem do negócio de não por menos é por vocês dois que aqui leram e que viram então isso que é o principal, ele, ele faz concessões até a página 2 mais ou menos sabe? ele faz umas concessões mas ele é fiel a ponto de colocar de caracterizar os seus personagens de forma correta de apresentar as relações entre esses personagens de forma correta Ah, não tem o vilão tal, mas tem o vilão Wilson que também é da série não tem personagem que era amigo na animação no mangá, é inimigo ou que era loiro de olho azul e é negão, sabe, essas coisas que irritam muitos fãs. Então esse é um grande cuidado que, as, que, que o filme tem e por isso que ele é, é bem sucedido.
0: E eu volto a falar, isso tudo sem deixar Gallyof que é muito fácil para para uma série como essa vir entrar na, na, na bobeira, né? E os caras conseguiram deixar bem legal mesmo. Eu, é. eu sinto
2: que o filme ficou bem maduro. Posso dizer Isso. assim, ele tem, a, tem a, a parte cômica do filme? Tem, mas ela não influencia em nada na seriedade do filme. E assim, por exemplo, é, eu vou citar que foram dois filmes que eu gostei, cansativos são, mas eu gostei, foi o Death Note, os live actions.
3: Eu não gostei dos Death Note, dos live actions. Eu achei, eu, eu achei, eu achei diferente do, do, do Kenshin, há uma, há uma mudança em relação a muitos personagens que você tem no original... E mudanças para pior, soluções encontradas que não são tão boas. Então, isso me incomodou. Eu, eu acho que... E fora o cansaço, que eu tenho certeza que você vai falar que são filmes longos e arrastados.
2: Não, eles são extremamente arrastados. O primeiro, então, nossa, tem que fazer uma Ave Maria e um Pai Nosso para começar a assistir. <risos> Mas é, são filmes assim, podemos dizer, eu, eu digo que, que, que é interessante, é bom. Eu, eu sempre gosto de qualquer live action, porque é a oportunidade que você tem de materializar o personagem seu.
0: Bem carinhoso
2: é, sim, sim, Às vezes pra melhor, às vezes pra pior, mas é a oportunidade que você tem pra ver ele materializado. Então assim, assim sempre, todo live action que aparece, eu sempre procuro assistir... Pra poder nem pra fazer comparação, Para poder ver mesmo. Tem muitas, muitas live action assistir que eu nem sabia que existia o anime
5: Garfield.
4: <risos> <todos> <Pada.
5: risos> <risos> Ai
4: meu Deus. <todos> <elaus>
1: O Landu te comentou isso de, do filme ao mesmo tempo agradar quem conhece e quem não conhece. E eu acho que o principal, pelo menos pra mim. E que conseguiu acertar assim na mosca, pra quem conhece, foi exatamente a caracterização dos personagens. Eu olhava pra tela e falava, meu Deus, é o personagem igualzinho, assim, e as coisas que vocês comentaram também da cena de luta do, do Sanosuke, ela ser daquele jeito, o personagem é daquele jeito, o tempo todo ele é daquele jeito, e a cena de luta foi exatamente como ele é. E o Kenshin também, a duplicidade dele, as dúvidas, enfim, todos os personagens, não só as características físicas, o figurino e tudo mas também a forma como eles foram construídos, eu achei que isso foi o ponto que mais me pegou, eu falei olha, mesmo que a história, que eles inventem uma história qualquer, outra história totalmente diferente, o filme vai ser bom porque os ne personagens estão bem o feitos. O
0: negócio que a Ana falou quem gosta de Tokusatsu aí, a Ana falou uma coisa que, que é verdade, eu gostei muito do ator do Sanosuke, mas o da Tessan ia ah, ser um é, bom Sanosuke é. também, eu senti que faltou também, agora falando uma coisa um pouquinho negativa, ter explorado um pouco mais o querido rico. Ele, ah, ele é lindo. que é um cara muito legal no, 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 eu já vou eu falar, nos quadrinhos <risos> né? mas que ele é um cara muito legal mesmo, na, na, tanto no desenho quanto no, no, no mangá e ele é bem divertido tem altas coisas bacanas que ele faz só que eu acho que não daria tempo também, né? Não eu sei. achei que
1: ficou muito parecido. Ele é aquele molequinho baixinho invocado. Ficou bem bacana. É,
0: mas ele faz, nossa, ele faz altas aventuras da pesada de uma, <risos> da galera da Sessão da Tarde. Mas é realmente eu acho que talvez tenha faltado um pouco de tempo. Não sei.
3: É, é muita coisa, né, cara? Tem muito personagem. Você tem ali duas mulheres coadjuvantes. Essas duas que você tem que contar a história delas. Elas tem...
0: sem falta, né?
3: É. é. Aí você tem o sujeito da espada gigante e o molequinho. São quatro coadjuvantes. Mais três, quatro vilões. É. Mais o policial, mais o chefe do policial. É muita gente. Mais cara.
1: o Kenshin, que tem uma história que dá pra. É,
3: fora o é protagonista, pro... né? Pois é, fora e protagonista. E a
0: rico vai ficar pro filme 2, certeza.
3: Eu não sei se vai ter um filme 2, cara. Embora existem muitas pontas soltas, claro. E enfim. Tem muita coisa aí que dá para desenvolver, afinal. O mangá. Muito maior. Eu lembro, eu lembro por exemplo, do, do mangá e do anime... Eu lembro de um vilão cheio de bandagens, cara. Eu nem sei é, quem é o, é o, o xixi. Esse é o que, é que a galera queria o vilão principal. Isso, é muito... esse
0: que é o vilão ele... que todo mundo quer. Porque ele é o famoso Coisa Ruim, <risos>
3: Ah, é, ele, ele, é o, ele é o cara que deu os poderes do Olho Preto, então.
0: Deve ser.
1: Inclusive, eu não sei. Posso estar falando bobagem. Falando Caganeira aí, é, ó. Porque tem muito tempo que eu li e que eu vi. Mas eu acho que a Megumi, que é a menina do ópio ela é da fase do xixi, não, não é? Eu acho ela que é, é. Ela é meio que par para romântico, assim, ao invés dela ser...
0: Favores sexuais <risos> pro xixi, é isso. É,
1: ao invés dela prestar favores sexuais pro Beissola, ela presta favores sexuais pro xixi. Eu né? acho que
0: é. Eu acho, acho que
1: é da época do xixi. Vou conferir depois, se não foi eu me corrijo no ponto. Agora,
0: Holandute, falando assim, agora de ter, de ter esperança de ter por dinheiro, você sabe se rendeu bem o filme?
1: Como eu
3: falei pra vocês, eu não tenho os números em termos de... Mas eu sei que foi primeiro bilheteria lá no Japão. de semana quanto... de
1: estreia, isso eu fiz também. Eu fiz post no fim de semana de estreia foi o primeiro lugar.
0: Nem que seja só pra DVD.
1: É, não, ficou um maior tempo quando anunciou esses lugares que ia estrear da Europa e lá nos Estados Unidos. O pessoal fez altas campanhas pra vir pro Brasil, mas a gente não sabe, né?
3: É, é eu acho que pro cinema, sendo bem sincero, é o tipo de filme ah, é. que não vai pegar, não iria funcionar. É, ano passado, por exemplo, vocês gostam de filme de Samurai, o 13 Samurais, que é um tremendo filme de samurai, desses mais tradicionais, que não tem essas coisas de magia e etc. Ele era um filme de 2010, depois de muita campanha. O, o diretor, que é um diretor conceituado, que é o Takayashi chegou a fazer. Uma, a gente teve inclusive uma exibição em São Paulo com um, um chat com o diretor depois, via okay, Skype okay. e tal. E só depois disso e, e exibição em festival é que o filme foi estrear. Estreia em Medusa de Sala, sai em duas semanas e acabou e espera o DVD. Eu acho que um caso desse, talvez, mesmo com um apelo popular e que as pessoas lembram, é difícil. Principalmente se você estiver falando de uma média. Eu acho que dificilmente isso sairia aqui, por exemplo, pela Warner, que é quem lançou ah, o é. Japão. Isso provavelmente, se fosse lançar aqui, seria para uma distribuidora independente. Não faria sentido para a Warner, por exemplo, com tantos lançamentos pesados, apostar num filme de samurai, de ficção fantástica, baseado num anime. Ok, tem apelo popular, mas é um pouco... Um pouco no lado comercial tô falando seria um pouco difícil pensar por isso que eu acho que a melhor solução gostando ou não em termos de o filme chegar aqui é ser mesmo home vídeo né é, infelizmente Tomara, é difícil né? que Tomara. que que isso daí vá para cinema Talvez vá para um festival, para um festival é possível, mas aí, vai para o festival, eles vão conseguir a cópia em 35mm para exibir? Ou vão pegar uhum. a cópia do DVD japonês e... Não, é pegar não, a cópia do Pirate Bay, cara, do Part Bay que eles vão pegar Não, em geral, o que, que eles falam em relação a isso é a cópia digital, né? E a cópia digital é esse legenda aqui, e aí você exibe, é uma outra opção. Mas aí, pensando bem, poxa, o cara vai... Festival é difícil, o cara vai querer ver o filme no festival... Eu não sei. É um público muito específico, muito de nicho mesmo. Então eu acho que o Home Video é a solução mais lógica e mais fácil pra lançar esse tipo de coisa.
2: Ana, você falou algo equivocado mesmo. A Megumi... Ai. Acabei de ver aqui. A Megumi, ela vai trabalhar com o médico, aí, sem saber, ela vai começar a traficar, a produzir fabricante de ópio, que é o mesmo cara. Não fala nada do xixi, não. Ela é... Não, ela é dessa, aí, ela é dessa temporada mesmo. A menos que a internet esteja errada. e pode a internet está olhar. sempre,
3: errada, está sempre é. errada. Ela pode
2: estar. E fique claro que eu não assisti a série que eu procurei na internet. Então se você tem certeza aí, escaneie aí a capa do
1: seu mangá e dá um tapa na sociedade.
0: A cara da sociedade. É, eu... A Ana tá olhando meus mangás aqui, <risos> velho. Peraí que eu tô
1: olhando yes. aqui. Ah, eu acho que eu confundi a Megumi com a Iumi. São duas personagens diferentes. Ah!
3: Né? A Iumi
1: é,
0: é, é a namorada do Xixi.
3: É. Iumi é tá aquele bom, docinho. Iumi é aquele docinho que vendia em saquinho. Iumi? Vocês lembram? Vocês não lembram disso? Não. Escreve aí no Google. Iumi. Já tô, já tô, já tô, já tô com já... Com I? I-U-M-M-I. Y no final. Escreve aí. Eu acho que é isso.
2: Yumi, ai... Que que é
3: isso, velho? É, eu tô vendo um bebê, bebê um passando a testa
2: na cara é aquele... aqui.
3: <risos> é aquele docinho, cara. É um docinho japonês de... Não é docinho japonês. Aquelas é. docinhos de... <risos> Tipo. Sei lá, cara, não come disso que eu vou explicar, tipo bala de, bola de goma, ah, tinha é uma marca que chamava não. Yumi, cara, porra, <risos> porra, não tem aqui, mas enfim, eu lembro disso, cara, Yumi, vocês acharem aí, coloca no quê. Y, U, M, M, Y. Eu acho que é isso, cara, eu não lembro, era, uma, era um doce, cara, doce, geleia, tipo bala de goma, <risos> que vende em saquinho, balinha que... do hipopótamo, essas porra toda, então, <risos> tinha Yumi, era uma marca
1: aqui, ó.
3: Aqui, ó. Achou? Tipo um ah, filha verde, da mãe.
1: Tipo, tipo
3: ursinho. Assim. Isso, tipo ursinho.
1: Aqui,
3: ó. Quer ver? É, a, balinha, a menina ah, da balinha.
1: Tá aí, Pronto, ó. gente. Podemos ir para as notas, não, então? Não, Isso aí,
3: aí. Só que não é... Só que tinha uma que chamava um e eram umas minhocas. Tem uma que
1: tá parecendo... É, esses aí tá parecendo pênis. Não, o que parece pênis é aquele que é do Thor, que tem tá, o martelo pro, do Thor. É igualzinho <risos> aqui. Assim.
4: <merda. risos>
0: Chegou a hora das notas, e como eu sou muito educado, a preferência é sempre... Sempre do convidado, Alexandre Landucci.
3: 7.4. Eita, na
0: escala Richter?
3: Não, na <risos> escala dos quesitos de Best sala e porta-bandeira, sei lá. Vai lá. 7.5, é 7.5. Eu gostei do filme, acho que ele é muito bem realizado naquilo que ele propõe, um bom filme de samurais, mas ele tem alguns problemas, ele se alonga demais para desenvolver seus personagens, o que não é nunca uma coisa negativa, mas ele é muito apressado na hora de terminar... A luta final não tem tanto impacto assim quanto ela foi anunciada, digamos assim. vende um produto que não é tudo isso, digamos. Acho que o vilão, o nosso querido J.Lo, é, é um vilão que não combina com o clima que o filme vende. O filme vende um, um clima realista, trocando em miúdos, e na verdade ele é um vilão cheio de poderes e tudo mais, e isso sempre atrapalha. Mas no geral é um filme bem acima da média do que a gente está acostumado a ver, principalmente adaptado de mangá e anime e tokusatsu. Chupa Por isso Jackson é bem melhor que o Hobbit e os três são os anéis juntos? aí já não sei mas é bem melhor que o Hobbit que os três juntos é muita sacanagem é muito, muitos filmes mas é melhor que o Hobbit sem dúvida é melhor que o monte de filme que eu vi esse ano já Camilo, é, chupa é...
2: Vingadores Marvel é, não,
3: é, é melhor inclusive que os Miseráveis foi indicado ao Oscar eu olha. olha aí Diviata no Oscar. Ruma oh, é... do
1: no Oscar! É... Chupa a lista
3: de Schindler! É... Olha esse cara exagerando já. Mas enfim. <risos> É bom, bom filme, cara. É legal. Eu acho que quem gosta de filme de samurai também pode curtir. Quem não tem nenhum conhecimento a respeito vai se divertir também. E o principal é que é uma diversão bacana. E isso é cada vez mais difícil de encontrar. Filmes que vendem uma diversão e no fundo são exatamente isso. Né? Não fiquem... Raiders
1: Nossa! <risos> Nossa senhora! Vocês
3: estão vendo, vocês estão ouvindo que eu não estou dizendo nada. Eu só estou falando a respeito dos filmes e eles que estão mandando todo mundo chupar. É um pessoal necessitado. Tado. Enfim.
1: Então dá sua nota, pai. Oito. Oito porque eu,
0: eu nunca vou ser tão ranzinza quanto o Alexandre Landucci em nada, né? Ele, é o, ele consegue ser o mais ranzinza de todos na vida. Tudo obrigado. Então... Não, brincadeira, eu gostei muito do filme Como eu falei, vou falar mais uma vez Eu li os mangás Não, falando sério, a, a gente, claro que quem, quem já assistiu alguma coisa, vem com uma expectativa E ela foi assim, ultrapassada Muito, é, positivamente falando Se eu não tivesse visto nada Como um filme também, apenas de samurais E tudo mais, seria bem divertido Tem esses problemas, eu queria muito ter visto Um pouco mais do Yahiko, mas sei que na, na proposta do filme não é possível E o, o vilão, como o, Land, o Landu já falou Ficou um pouco Fantasia demais eu queria, eu queria uma cena de espada no final Que fosse ainda mais incrível que aquela Que já foi muito boa Você cria né? o
3: duelo do Highlander não? Tipo isso,
0: sem os, sem os cabos aparecendo
3: é, Você só pode ver um, ele corta a cabeça E o isso. Kenshin termina o filme com os olhos pretos
0: com os olhos pretos e, e sei lá, né? Ele nunca envelheceria e apareceu. Tá no final apareceu o Sean Connery lá pra ser o
2: Ramirez. É então. é... e,
3: e cenas de, de, de nudez e sexo explícito com a, a japonesa. É eu não,
2: é não expliquei direito, mas sabe por que o Kenshin não envelhece? Ah. Porque ele pega o deadline e volta no tempo.
0: Ah. Nossa, isso é da série Landucci. Que não é
3: ah, a série. tá. A mapeada é boa,
0: pô. Não. É, não, delineador pe... de olho. É,
3: eu, eu pensei exatamente disso. Ele usa um delineador de olho especial e volta no tempo.
0: É. Isso. Mas, enfim, é por isso que o filme é 8, Quase um oito e meio. Mas vou ficar no oito mesmo. Tomara que, eu, que façam qualquer coisa. Façam um, um spin-off do Rico nas terras da Era Meiji.
2: Aí se acordou e viu que não fez, não fez.
0: Minissérie de 5 capítulos de, de uma hora cada um. O patrão encerra, né? Então é a Patrine.
1: Então eu vou ser mais bondosa eu dou uma nota 9
4: olha aí <risos>
1: É, de, de verdade, eu gostei muito, fiquei orgulhosa de ver uma produção japonesa tão bem feita, porque é, é, isso é verdade, é fato, a gente tem que admitir, a gente não vê produções tão bem feitas.
3: É, peraí, só uma apo... correção, a gente não Diga. vê produções bem feitas nesse segmento. Sim, né? É, porque sim, esse, sim, os cara, vai, vai ter é. um pessoal aí que vai Vamos falar matar, que né? vocês são tudo uns burros que não entendem nada, o que a patrícia quer dizer é que não vê produções bem realizadas em termos de produção e tudo mais, nesse segmento de filmes mais pop e etc. Sim.
1: E que poderiam ser, que sim. poderiam ser muito bem feitas, mas não são. Agora... Eu não sei se por questão de dinheiro ou o que seja, mas não são. E todo são.
0: mundo sabe que ficou melhor do que qualquer
1: um do Kurosawa. Ficou assim.
3: sim. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Kurosawa é lixo perto do quente
1: <risos> E eu gostei muito, muito, muito mesmo da construção dos personagens. Da, da Não é nem da construção, da caracterização. Eu acho que já me ganhou por ali, já me ganhou pelo começo, do, pelo, pelo visual. E a minha nota 9 é por, por aquilo que eu falei, mesmo Saudosinho. Não, não é não. É porque eu realmente achei que no começo tava O, o filme é praticamente dividido em duas partes. É porque
2: não tem o Black. Se Eu... tivesse o Black, ia ser dessa.
0: Nossa Senhora!
1: Então ele é meio dividido em duas partes e a parte final é muito corrida. A gente fica meio... Sem saber o que tá acontecendo Por que que tava vindo num ritmo e de repente Virou pro outro, e isso me deu assim, Uma vontade realmente de ver outro filme De querer que esses personagens Continuem, que a gente possa ver outras histórias Deles, e é isso, gostei muito Gostei muito mesmo, e os defeitos Que eu achei foram bem poucos, recomendo para vocês bom. assistirem
3: de Deixa eu falar uma coisa antes do patrão <risos> tá, é. é o seguinte, eu falei do, 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 do Kurosawa Eu vou dizer o seguinte o, o Kenshin bateria em todos os sete samurais Sem desembanhar a sua espada é isso, né?
0: Olha é só, só, sabe por quê? Porque são 7 samurais e ele é o samurai X, samurai
3: 10. Olha aí, ele vai pro uh -huh. 10, ele tem. Mas sério. 10 XP. É,
0: é,
2: patrão, a gente pode, tá? dando aí, a gente pode, quem sabe, gravar um semprecast sobre samurai 7,
3: hein?
0: Olha aí, boa ideia. Eu animo.
2: Samurai 7? É de... É, é o Edu Kurosawa também.
3: Porra, é um do... Samurai Seven. Primeira vez na vida que eu escuto Samurai 7. Eu pensei que fosse uma série de Tokusatsu, cara. <risos> <risos> Com sete caras É um crossover Samurai... de Samurai X contra Seven. É, pô, eu isso, cara. Eu pensei Samurai Seven. Devemos gravar, Nunca cara. Nunca viu, não? Claro que vi, mas eu não conhecia ah. um Samurai Seven. Ah, tá. Você falou que Samurai 7, eu fiquei pensando. O que é o Samurai 7? É, o Seven pensei... de Samurai. É, eu pensei que fosse uma coisa de Toku, que eu não conhecia. Por isso que eu fiquei... Que é, Sam... ó,
0: tem nome de Tokusasa, velho. Samurai Seven.
3: É, parece.
0: Mas a gente tem que gravar um crossal aí. Eu não sei como ainda e que vai ser. Não sei, mas tem que pelo menos fazer um especialzinho. Tem que gravar enfim. o Lobo
2: Solitário também.
3: Também.
0: Vai lá, mozinha. Olha,
2: eu vou dar uma nota 8,5. Já. Yeah. Porque é um filme muito bom, mas tem erros. Tem partes que me deix deixaram muito a desejar. Eu queria saber a origem do, da Low Eu sei que ela canta pop, mas queria saber a origem. E não fiquei sabendo.
1: Oh. Não, é é Beyoncé, ah, é
3: criança, Nossa, foi o cara com Beyoncé com a J-Lo. <risos> Cada um tem o um rabo que Ai, merece. É um As te duas tem um belo rabo, desculpa. Eu vou mas, colocar, é. vai
2: ter a foto da J-Lo na vitrine
0: aí do sempre, você consegue
2: ver. Põe uma, uma,
3: uma, uma, uma foto da J-Lo no seu melhor ângulo. É só colocar a bunda certo?
0: dela. Vocês sabem que o Mark Anthony, que é o marido dela, fez um banheiro todo de ouro pra... Aliás, uma privada é toda de ouro por causa da bunda dela, cara. Você acredita nisso? Ela
1: tem o seguro da bunda também. É. Mas um... ela... por
3: que, que o banheiro dela é de ouro? O que isso que tem a ver com a bunda? Não, é privada. a
1: privada. privada, porque é onde a ela senta. Ela no lá
0: lá lá. Ué. E deve ser uma privada de 4 metros, né? Cara, a,
3: a, a bunda dessa mulher deve cheirar talco,
0: velho.
2: Ela não caga. Ela solta, o Bobo... ela solta o ferreiro rocher pela bunda. Ela
0: cheira a mel corporal de
1: Prazer.
2: Acabou sua nota já, Mandela? <risos> eu tô falando aí, esqueci, tô estão falando da J. Lowe. Então não tô mexendo na nota. Mal. Então, assim, é um filme. Eu não achei ele cansativo, tem bastante falhas. É, principalmente, eu acho que a maior de todas é a da construção do vilão. Mas é um filme que pode ser melhorado. Às vezes, se ele fosse exibido no Festival de Cannes, é, o diretor ia precisar <risos> ah, mudar Deus. umas Esse ordens. Eu de... de...
5: <risos> <Você risos> tô tá falando
0: costas de... do, do... do Bastados em
2: Glória,
3: é. <risos>
0: Ah,
5: entendi.
3: <risos> Cara, o dia que o filme é baseado no Toku passar em Cannes, eu vou fazer todo um cast falando a língua do P. A isso aí.
2: O Pei está aqui Pei,
1: pei, Língua
2: do Pei Pei, 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 O Pei está aqui Pei, pei, Língua do
0: Pei O Pei está na língua É isso? Essa Foi sua nota, você conseguiu terminar ela? Oito
2: e meio, terminei minha nota
4: Tá bom Seu Pei está Atenonai, tabi no de
5: Namai na saio.
4: Kenshin de Muito obrigado,
0: Alexandre Landucci, que eu não vou chamar mais de convidado, que o cara é quase fixo já no Cast, no Sempul, vocês estão vendo as críticas dele, mas, querido Landucci, onde que a gente pode achar você falando mais de cinema aí? No Sempul.
3: <risos> onde mais, onde mais? A gente quer links. Links? Links? Você quer fotos, imagens? Põe a imagem Sim. na tela da tela.
2: Imagens, imagens. Tem o quê?
3: Olha aí com o Bordão de Chabilton. Vou te falar com o Bordão de Chabilton. O blog, Fotografia Digital, no Sempul vocês estão colocando todas as nossas... Críticas lá, isso é muito legal. Tem também na televisão TV Gazeta para mulheres todas as sextas-feiras, salvo. Tempo, quando é não pouca tem merda não, né, cara,
4: sempre é, é
3: foda. É, muito obrigado. Sempre quando <risos> tem feriado ou alguma coisa que o programa não é ao vivo, eu estou lá sextas-feiras, sempre depois das 5 horas da tarde, lá a gente fala dos lançamentos comerciais. E também faço parte da equipe do Pink Vader e também da equipe do Tardes, dois sites de cultura pop barra nerd, barra, enfim, qualquer coisa, que a gente... Links do post. Links do post, o pessoal, o Pink Vader, acho que o pessoal talvez conheça mais, lá eu, geralmente eu não falo de cinema, então cinema lá eu não falo. Porque eu já falo cinema demais em outros lugares. Então lá eu falo de outras coisas, geralmente de quadrinhos, de livros, desenho animado e tal, coisas diferentes. Mas é isso aí. Muito obrigado. Ah, e tem agora, agora né? a
0: sua página, né, meu filho?
3: É, pois é, no Facebook, né, Alexandre Landucci, procura lá. Vai funcionar como se fosse um site. Como fazer site é um negócio muito caro, eu não tenho dinheiro, eu sou um cara pobre. <risos> eu tô fazendo da minha página como se fosse um site. Em termos, né? Tô colocando lá notícias, lançamento, lançou trailer, lançou foto e tal. Tô fazendo disso. Então acessa lá, curta a página no Facebook e aí tem um monte de notícias que eu tô colocando por lá. Além, obviamente, dos, dos links pra todas as coisas que eu faço, inclusive os podcasts do Sem É um
1: homem trabalhador, gente.
3: Ufa.
2: Diferente do Sempu, que é um bando de É, é,
1: é um bando de vagabundo.
2: O faz nada na vida.
0: Vocês
2: todos, vocês,
3: é... vocês todos trabalham assim, fala assim. Luiz é o nosso professor. Ah.
0: Sou, sou professor do sexo. <risos> professor do amor. Bom,
1: tchau, gente. Tchau. tchau,
0: eu queria agradecer a todo mundo e, e pedir pra vocês enviarem e-mail com todas as besteiras que a gente falou sobre o Samurai X, que tem muito tempo que a gente viu Inclusive, a série. Eu e, me mais. Mais. e
2: agora vocês podem mandar e-mails. A gente voltou
0: é. a ler e-mails. Ih! Yeah. Como ninguém deu falta da gente, eu acho
1: é, Não, teve algumas pessoas que perguntaram Vocês vão voltar, nele. Né? Teve,
0: teve sim, teve sim
1: então, Meu irmão,
0: minha meu filho é. a, a Paul percebeu. perguntou,
1: vocês voltaram? <risos> a
0: gente recebeu dois e-mails Um de cobrança <risos> do servidor
2: E o outro <risos> O
1: outro era atualizações do Fli Mas o pior Sério?
0: a cobrança foi verdadeira
3: Puta merda <risos>
0: <risos> mas os outros vieram ver, até
3: que veio bastante, né? É.
0: Então tá, gente. Um abraço até daqui a 15, 15 dias. Eu ia falar 15 semanas, lá, mas Nossa. 15 dias. A gente se vê no próximo. Adeus. Sim.
3: Adeus.